0: En qué nombre prepara usted o enfrenta usted sus batallas. ¿En nombre de quién prepara se prepara para la batalla? ¿En nombre de quién enfrenta cada una de las batallas? ¿Por qué esa pregunta? Porque el nombre es algo tan importante en nuestra vida. De hecho, bíblicamente hablando, el nombre de una persona lo que significa el nombre de una persona determina su propósito o define su propósito, determina su destino para lo cual fue diseñado o para lo cual fue llamado por Dios así que el nombre es muy importante y hablando del nombre tenemos que pensar en cuanto cómo enfrentamos nuestras batallas porque cuando enfrentamos las batallas de acuerdo al nombre que usamos, y no el nuestro propiamente, pero cuando usamos el nombre que tenemos y lo usamos de la manera correcta, nunca vamos a enfrentar a nuestro enemigo en los términos que el enemigo establece, sino de acuerdo a los términos del nombre de la persona en quien nosotros enfrentamos la batalla. Lo voy a repetir. Cuando enfrentamos una batalla, no enfrentamos la batalla de acuerdo a los términos del enemigo o el adversario que estamos enfrentando. Lo vamos a enfrentar de acuerdo a los términos del nombre que usamos contra quien nos estamos enfrentando. Y para captar mejor este panorama, vayamos a Primera de Samuel capítulo 17, por favor. En Primera de Samuel 17 leemos nosotros la historia de David y Goliat. La palabra del Señor nos enseña que David, este joven David tiene una, un propósito y el propósito es vencer a Goliat. Vaya conmigo al capítulo 17 de Primera de Samuel. Y veamos el versículo número 38 en adelante. Primero de Samuel 17, 38. ¿Qué pasa? Todos sabemos que eh, Goliat ha estado desafiando al pueblo de Israel, al ejército de Israel y ha estado poniendo sus términos. Y los términos es, mándenme uno de ustedes que se enfrente a mí Si él me vence, nosotros seremos sus servidores. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros servidores. Esos eran los términos de él. Que venga, que me desafíe. Tienen uno. Y desde el rey hasta el soldado más nuevo en el ejército estaba temblando. Tenían un, un temor muy grande. Así que David escucha lo que está sucediendo. Habla con el rey. Le cuenta su historia, su experiencia, cómo él ha peleado con el oso y el león, etcétera. Y aquí Saúl le dice. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, o sea toda la armadura del rey Saúl. Verso 40 y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. En el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Verso 41 y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses, o sea por los dioses de Goliat Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo y aquí es donde está la clave. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, como dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos y el relato continúa todos sabemos cómo termina la historia pero estamos hablando hoy de que todos tenemos un nombre así como David tenía un nombre todos los creyentes de todos los tiempos tenemos un nombre y como dije al inicio cada vez que enfrentamos una batalla de cualquier índole, tenemos un adversario. El adversario no necesariamente tiene que ser una persona. En el caso de David era un hombre, era un soldado, muy alto, fuerte, experimentado, etcétera. Pero puede ser que en nuestro caso no sea necesariamente una persona, pero puede ser una circunstancia, puede ser una experiencia, puede ser un momento, puede ser una temporada, etcétera, etcétera. Así que cuando enfrentamos una batalla, no debemos enfrentar la batalla bajo los términos del enemigo. Debemos enfrentar la batalla de acuerdo a los términos del nombre de la persona que estamos usando para enfrentar la batalla. Así que Goliat establece sus términos, que va a matar a los soldados israelitas los va a esclavizar dice daremos sus carnes a las aves del cielo los vamos a esclavizar etcétera etcétera esos son los términos del enemigo y David viene y dice vienes a mí con espada con jabalina pero David dice y noten esto David dice yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Desde la perspectiva de Goliat David trae palos y piedras porque le dice acaso soy perro que vienes contra mí con palos y piedras etcétera? Vienes de esa manera Goliat no ve que David viene en términos diferentes a los términos de él y David dice yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos así que mis amados hermanos escuchen muy bien lo que voy a comentar a continuación, voy a comenzar diciendo que en la época bíblica se atribuía al nombre una importancia considerable. Sea el nombre de una persona, el nombre de un lugar, el nombre de una, de una fecha o de una celebración, el nombre de un suceso o aún el nombre de Dios. Así que se le daba una importancia muy considerable. Y la razón de eso es porque hay una relación directa entre el nombre y la persona o cosa nombrada Hay una relación muy estrecha entre el nombre y la persona o la cosa nombrada Es decir que cuando hablamos del nombre estamos hablando de la persona Y cuando hablamos de la persona estamos hablando del nombre también El nombre... Participa de alguna manera en la esencia que tiene por objeto revelar o manifestar. El nombre expresa la personalidad hasta tal punto que el conocimiento. Escuche, el conocimiento del nombre de alguien implica conocerlo íntimamente. Incluso. Usar el poder que ese nombre tiene Así que en el tiempo bíblico el nombre, el conocimiento del nombre Y cuando hablo de conocimiento del nombre no me estoy refiriendo a un conocimiento general O a un conocimiento cultural o a un conocimiento tradicional Estoy hablando que conozco a la persona Conozco el carácter, conozco uh, lo que piensa, conozco su corazón, conozco sus valores, etcétera Así que el conocimiento del nombre implica que conozco de manera íntima, de manera estrecha a la persona. Incluso puedo hacer uso del poder del nombre de esa persona. Es lo que David está haciendo, David dice yo vengo en el nombre de de Jehová de los ejércitos. David conoce quién es Jehová. David conoce quién es Dios. David conoce el poder que hay en el nombre de Dios. Por eso Goliat lo ve con palos, pero David viene a esta batalla en los términos del nombre de la persona que él está usando. No es cualquier persona, es Dios. Así que el nombre también Esto es muy importante el nombre hace próxima la presencia de la persona Es decir cada vez que se usa el nombre es como que la misma persona esté presente Aunque no esté físicamente pero si hago uso del nombre hago próxima la presencia de la persona que porta ese nombre No se puede resistir por ejemplo el ángel de Jehová en el antiguo testamento porque Dios estaba en ese ángel. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés mi ángel irá con ustedes? Porque mi presencia está en él. Así que el nombre hace próxima la presencia de la persona. También el nombre pronunciado actúa con el mismo poder que la persona. Es decir, cada vez que hacemos uso del nombre Podemos actuar en el poder de la persona Por ejemplo, Hechos capítulo 3.16 Hechos 4.10 y Hechos 4.12 Nos hablan de que Hechos 4.12 dice que Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El libro de los Hechos en el capítulo 3 Verso 16 y Hechos 4.10 hablan de De que lo que los discípulos hacían era en el nombre de Jesús. Pedro y Juan llegan al templo La Hermosa y está un paralítico. ¿Qué fue? De nuevo, esa es una batalla por decirlo de esa manera. ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es el enemigo? La enfermedad de este hombre. Es un paralítico. No nos dice la Biblia cuánto tiempo ha estado paralítico pero está enfermo. No se puede mover. Los términos de este hombre es que estoy aquí mendigando, sobreviviendo de la generosidad pública, no me puedo mover, estoy paralítico, soy enfermo, estoy limitado. Así que Pedro y Juan van al templo y se enfrentan a esa batalla espiritual, no en los términos de la enfermedad. Los términos de la enfermedad dice, este hombre está imposibilitado, Este hombre no se puede mover, este hombre no puede caminar, este hombre no puede sostenerse por sí mismo Pedro y Juan llegan y Juan y Pedro enfrentan a esta enfermedad en los términos del nombre que ellos usan ¿Y cuál es el nombre que ellos usan? Jesús no tenemos oro ni plata más lo que tenemos te damos En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda Usar el nombre, lo repito, es actuar con el mismo poder de la persona que lleva ese nombre y que estoy representando En ese momento los discípulos tratan el asunto en los términos del nombre de la persona que ellos usan Y el nombre es Jesús Está captando el punto, así que en Israel era normal rendirle una veneración muy particular al nombre de Dios El nombre de Dios es sinónimo de su presencia, por ejemplo el Salmos capítulo 20 verso 2 dice Jehová te oiga en el día de la angustia y me encanta cómo lo dice el nombre del Dios de Jacob te defienda el nombre del Dios de Jacob te defienda En la bendición sacerdotal dice Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Levante su mano y diga tengo un nombre Espero que a este punto de lo que estoy conversando Usted esté teniendo más claridad de lo que estamos hablando Usted y yo tenemos un nombre Hagamos uso de ese nombre Enfrentémonos a la adversidad de cada día No en los términos de la adversidad Sino en los términos del nombre que nosotros usamos No es el nombre de un santo No es el nombre de una imagen No es el nombre de un hombre común y corriente No es el nombre de una festividad No es el nombre de un episodio o una fecha importante Es el nombre del Hijo de Dios El nombre de Jesús que significa salvador y salvador no tiene que ver solo con salvarnos del pecado Salvador la palabra salvador es completamente amplio o en todo el sentido de la palabra lo que significa salvador Así que todos podemos decir esta noche tengo un nombre La Biblia nos enseña entonces que usar el nombre de Dios es Usar la presencia de Dios también En la Biblia encontramos varios nombres que se le dan a Dios Por ejemplo Elohim Cuando la Biblia dice El nombre del Dios de Jacob te defienda O pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel Está encerrando toditos estos nombres que voy a mencionar Primero Elohim Elohim es es una de las designaciones más antiguas de Dios Se halla en todos los relatos bíblicos de la creación De la experiencia patriarcal En Israel ese nombre asume un carácter todavía más particular Viniendo a ser el nombre propio del Dios único e incomparable Y generalmente se escribía como él, el, L en español como él. De ahí encontramos en la Biblia adjetivos que destacan aspectos de la virtud de ese Dios. Por ejemplo el Chadai, que quiere decir el Todopoderoso. O el Elión que quiere decir el Dios Altísimo. O el Olán que quiere decir el Dios Eterno. O el Gana que quiere decir el Dios Celoso. O el Ay que quiere decir el Dios Viviente así que Elohim uno de los primeros nombres que se encuentra en la escritura Como dije especialmente en el tiempo de la creación y en la época patriarcal Ese Elohim el El que nosotros leemos como el Shaddai el Todopoderoso el Elión etcétera, Cuando hacemos uso del Elohim estamos hablando del Dios Todopoderoso del Dios Altísimo, del Dios Eterno, del Dios que es celoso, del Dios que vive o el Dios viviente. Así que cuando nos enfrentamos a la adversidad, nos enfrentamos en el nombre de Elohim. Los términos de ese Dios que todo lo puede. El Chaday quiere decir el Todopoderoso, con razón no hay nada imposible para Dios. ¿Alguien cree eso esta noche aquí en este lugar? Los que nos ven en la transmisión creen eso también No hay nada imposible para Él Él es el Todopoderoso Nos enfrentamos a situaciones en la vida difíciles, adversas De nuevo no en los términos de la adversidad Hoy quiero animarte en el nombre del Señor No sigas enfrentando las batallas que enfrentas En los términos de la adversidad No aceptes los términos de la adversidad Enfréntate a ella en los términos del nombre que usas, del nombre que portas, del nombre que crees, del nombre que adoras elohim el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios altísimo, el Dios que es eterno El Dios viviente, el Dios que está presente en nuestra vida El segundo nombre Jehová la palabra Jehová aparece 6.499 veces en todo el Antiguo Testamento. Jehová es el otro nombre que se usa, es el nombre inefable. Era un nombre tan inefable, tan sublime que los judíos no se atrevían a pronunciarlo. Y por eso ellos sustituyeron el nombre sagrado de Dios por Adonai, que quiere decir Señor o mi Señor. Y de ahí se escribió la palabra Yahvé. Apareció el nombre Yahvé que significa aquel que es. No es aquel que era. No es aquel que será. Es aquel que es. Pero ese aquel que es no significa que es uno que es hoy solamente. Si veo hacia el pasado... Él es, a, a ver, a ver, a ver, no, 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 está conjugando mal las, las palabras pastor Si ve al pasado usted tiene que decir de Dios que Él era Pero no, con Dios no funciona así, yo veo al pasado y yo veo que Él es Veo al presente y observo que Él es, veo en el futuro, veo hacia el futuro y veo que Él es la palabra Jehová o Adonai o Yahvé, es aquel que es. En ese nombre encontramos la afirmación del ser eternamente presente. Cuando Moisés está en la zarza ardiente ante esa revelación, le pregunta, ¿y en nombre de quién voy? ¿Se recuerdan? Cuando me pregunten, ¿quién te envió? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Y Dios le dijo yo soy Eso quiere decir el que es Yo soy no es como aquí estoy o soy yo No es el que es Así que mi hermano el segundo nombre que usted tiene a su alcance es Jehová o Adonai o Yahvé o Él es el que es Así que Que está enfrentando hoy Haga uso del nombre que usted porta Haga uso del Nombre que le ha sido Dado, el nombre que se le Ha sido confiado, de nuevo Cuando usas el nombre No solo estás Teniendo acceso cercano A la presencia del nombre de esa persona Haces uso Del poder Del nombre que esa persona tiene Y cuando Hago uso del nombre estoy haciendo Uso de la persona del poder De la autoridad que la persona tiene Así que De ahí encontramos Nombres como Jehová Jireh Como Jehová Rafa O como Yahvé Nisi O Yahvé Shalom O Yahvé Raá O Yavet Sidkenu, o Jehová, cada uno de esos nombres. Así que Jehová Jireh es el que provee, Jehová Rafa es el Dios que te sana, Jehová Nisi es tu estandarte o tu bandera, Jehová Shalom es tu paz, Jehová Ra, Él es tu pastor, y Jehová Sidkenu, Él es tu justicia. Así que hemos tenido dos nombres aquí que mencionamos, el primero es Elohim, el segundo es Jehová y cada uno de los términos que hemos mencionado. El tercero es Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos es una expresión que se usa en el Antiguo Testamento y es es, este nombre compuesto Jehová de los ejércitos Viene a ser sinónimo de el Dios creador todopoderoso. Es decir que Jehová de los ejércitos quiere decir creador todopoderoso, dominador supremo y dueño de todo el cosmos. Y el cosmos, la palabra cosmos no es sólo nuestro mundo o nuestro sistema solar, es todos Los universos, todas las galaxias, usted sabe que nosotros vivimos en una galaxia Pero los científicos lo han comprobado a través de sus lentes potentes que han diseñado Han encontrado millones de galaxias, lejísimo en la distancia, a millones de años luz Eso quiere decir que si yo agarro una lámpara y enfoco con esa lámpara a esas galaxias, esa luz viajará miles de años para poder llegar. Entonces, las galaxias, el cosmos no es solo lo que nosotros vemos, lo que hemos estudiado en las en la, en la geografía, en las ciencias y cosas por el estilo cuando fuimos a la escuela, a la universidad, etcétera. Es mucho más de lo que nosotros vemos. Es mucho más de lo que nosotros tenemos conciencia. Él es el dueño de todo. Así que tú vas en el nombre de este Dios que todo lo puede, que todo lo tiene, que todo le pertenece. Él es el soberano, el dominador supremo de todo. Número cuatro, o si sí, número cuatro sería... El siguiente nombre que ya mencioné es Adonai y quiere decir Señor y Dueño. Este nombre expresa la soberanía de Dios y por ello el sentimiento de dependencia que hay de toda su creación en Él. Esta creación le pertenece a Él, la creación le debe su existencia a Él. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1 Que todas las cosas fueron fueron creadas en Él Para Él y por medio de Él Él es el primogénito de toda creación Y primogénito quiere decir primero en su especie Único en su especie No es que Él fue primero en ser creado Él no fue creado Él es, lo que dijimos Jehová que significa el que es, Él es, Jesús es el primogénito de toda creación, es decir antes que toda creación existiera, Él ya existía, Él ya era, de manera entonces que Adonai el Señor expresa a ese creador, a quien le pertenece todo y a quien toda su creación le debe su existencia Un nombre más, el Santo de Israel Cantamos muchas veces a canciones que llevan esa expresión, el Santo de Israel El Santo de Israel denota el Dios de Israel Describe el verdadero Dios Ese nombre, el santo de Israel, no es solo una descripción de un Dios que está en un lugar geográfico o que pertenece a un lugar geográfico en particular. Habla del verdadero Dios. Salmos capítulo 115 describe a este Dios verdadero, el santo de Israel. Dice que los ídolos, los dioses de las naciones, son ídolos. Tienen ojos pero no ven. Salmo 115. Tienen oídos pero no oyen. Tienen nariz pero no, no tienen olfato. No tienen vida. Tienen manos pero no pueden palpar. Tienen pies pero no pueden andar. Y como no pueden andar los tienen que cargar. Están muertos. No tienen vida y el salmista dice y semejantes a ellos son los que los hacen y los adoran pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios creador, él es el santo de Israel, el único Dios verdadero. El profeta Jeremías hablando en nombre de Dios dice que solo él es Dios. Y dice Dios por medio del profeta Jeremías: Después de mí no hay más Y agrega no hay quien salve de mi mano Así que todos estos nombres son poderosos ¿Puede decir tengo un nombre? Tengo un nombre David no dijo tengo un callado, aunque llevaba el callado, David no dijo tengo una onda, aunque llevaba el nombre, David no dijo tengo cinco piedras, pero llevaba el nombre, lo que quiere decir que lo que tengas al alcance, lo que tengas al alcance de tu mano Dios lo puede usar si haces uso del nombre que portas Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre, ¿cómo dijo Él? En mi nombre lo será hecho. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Y Padre es el último nombre que quiero usar. Acérquense por favor. El Nuevo Testamento dice que Dios es luz, que Él es amor y esto habla de la naturaleza y los atributos y no tanto de nombres divinos la luz y el amor que describe a Dios no habla de sus nombres o de su naturaleza o de sus atributos porque la revelación más sublime que la Biblia le da a Dios y el título que resume para el creyente todos los demás títulos Es el de padre Es decir Porque usted dice pastor pero entonces eh, Tengo que mencionar Elohim, Yahvé Adonai y todos esos Bueno si quiere úselos Tienen el mismo poder Pero Padre Abba resume todos esos nombres porque en el Nuevo Testamento ya no se nos presenta como el Elohim Como el Adonai, como el Chadai, ya, ya, ya no se nos presenta como Jehová de los ejércitos Ahora se nos presenta como el Padre porque el contenido y el sentido de este nombre El contenido y el sentido de ese nombre Padre nos ha sido revelado por Jesucristo. Ha sido revelado por Él mismo. Ha sido revelado por parábolas como la del Hijo pródigo. Ha sido revelado como la oración del Padre nuestro. Ha sido revelada o revelado por la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. Y esa revelación ha sido dada por el Hijo. Jesús dijo en Juan 17, Padre, a ellos les he dado a conocer tu nombre. Elohim, Jehová, Adonai, Jehová de los ejércitos, todos esos nombres se resumen en el Padre. El libro de Filipenses dice, Hablando del nombre Que Jesús fue obediente En la muerte y en muerte Hasta la muerte y en muerte de cruz Y por cuanto fue así obediente Se despojó a sí mismo Y no tomando provecho de la condición de Dios Se despojó de ella para hacerse humilde Hacerse hombre Y en la condición de hombre Se hizo un siervo, un esclavo Dócil, humilde fue hasta la cruz por nosotros y por cuanto fue el obediente el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra y toda lengua toda boca confiese que Jesús es el Señor hoy te he dado un abanico de nombres úsalos enfréntate a las batallas de la vida de acuerdo a los términos del nombre que usas no aceptes los términos del adversario el pueblo de Israel aceptó los términos del adversario, estaban con miedo, estaban temerosos, empezando por el rey. Pero David llegó y dijo, ¿quién es este incircunciso? En términos cristianoles de nuestro tiempo sería, ¿quién es este hijo del diablo? ¿quién es este filisteo? ¿quién es este que está desafiando Al Dios de los escuadrones de Israel ¿Quién es este que está desafiando a Elohim, a Adonai? ¿Quién es este que está desafiando a Jehová de los ejércitos? ¿Quién es este que está desafiando al Santo de Israel? ¿Quién es? Y David dijo no, yo no acepto los términos de él Yo vengo en los términos del nombre que uso El nombre de Jehová de los ejércitos los términos está en lo que cada uno de esos nombres significa Úsalos, úsalos echa mano de ellos pero el más lindo que resume todo es Padre porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos entonces enfréntate en los términos del nombre de tu Padre ¿Y quién es tu Padre? El ¿Quién es tu Padre? Adonai ¿Quién es tu Padre? El Chadai? ¿Quién es tu Padre? Jehová de los ejércitos ¿Quién es tu Padre? El Santo de Israel ¿Quién es tu Padre? El que todo lo puede El que es tu paz, el que es tu sanador, el que es tu proveedor, el que es tu paz, el que es tu defensor, el que pelea las batallas por ti El que sale delante de ti. El que te bendice por su nombre. Esta noche iglesia. Ustedes los que están aquí presentes. Los que nos ven en la reunión virtual esta noche. Mis amados hermanos. Los bendigo por el nombre del Dios de Israel. Los bendigo por el nombre de Jehová de los ejércitos. Que Él ponga nombre sobre ustedes y Él los bendiga ese Goliat que te ha estado desafiando te ha estado gritando, te ha estado avergonzando te ha estado atemorizando, te ha estado provocando te ha intimidado, te ha desalentado te ha desanimado, hoy párate El Dios que espera, así que esta noche es tiempo de enfrentar nuestro Goliath Enfrentar nuestro Goliath en el nombre de Jehová de los ejércitos En el nombre de nuestro Padre Dile al todo, dile a la imposibilidad esta noche que no acepta sus términos y que vienes en los términos de El Shaddai, el que todo lo puede, el Todopoderoso. Dile a ese pecado, a esa debilidad que te debilita, que te esclaviza y que te mantiene bajo, te mantiene oprimido. Dile que no acepta sus términos y que tú vienes contra él en el nombre de el León. El Dios altísimo. El Dios que te eleva a la altura de sus pensamientos. Dile a lo temporal que te aflige. A lo temporal que te amedrenta. Que te agobia. Dile que no acepta sus términos. Que vienes en el nombre y en los términos. De el Dios eterno. El Olán. Dile a eso que te asusta. Al temor, a la oscuridad, al temor al futuro, miedo al futuro. Dile que no acepta sus términos y que vienes en los términos del Dios viviente. Dile a la escasez, dile a la limitación, que no acepta sus términos, y que vienes en los términos de Jehová Jireh, el que provee, el que es tu provisión. Dile a la enfermedad dile al diagnóstico médico terrible dile a la dolencia que no acepta sus términos y que vienes contra él en los términos de Jehová Rafa el Dios que te sana dile al enemigo que te acosa que te rodea que te debilita que no acepta sus términos y que vienes en nombre de Jehová Misi El que es tu bandera El que pelea por ti Dile a la angustia Dile a la depresión Dile a la aflicción Dile al tormento Que no aceptas sus términos Y que vienes contra él Que vienes contra ellos En los términos del nombre De Jehová Shalom El que es tu paz Y dile Dile a la zozobra Dile a la confusión Dile a los lobos que te rodean Y que te intimidan Que no aceptas sus términos Y que vienes en los términos De Jehová Ra, El que es tu pastor Jehová es tu pastor Dile a la injusticia Que no acepta sus términos Y que vienes en los términos De Jehová que es tu justicia Jehová que no. Dile al enemigo Que vienes en el nombre De Jehová de los ejércitos Vienes en el nombre de Adonai Del Santo de Israel Pero sobre todo Dile a la adversidad Dile al enemigo que te ha posiferado Que no estás solo Que hay un Padre Que vela por ti hay un Padre que pelea por ti, hay un Padre que te defiende, hay un Padre que envía su bendición, hay un Padre que te bendice y por eso esta noche como dice el Salmos 20 que el Señor envíe su salvación sobre ti, que Él te defienda por el nombre de De Jehová de los ejércitos El Señor te defienda Y lo voy a declarar sobre ti esta noche De manera que el nombre del Señor Descanse, repose sobre ti Jehová te oiga en el día del conflicto El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envíe ayuda desde el santuario desde Sion te sostenga Haga memoria de todas tus ofrendas. Acepte tu holocausto Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todo su consejo Nosotros nos alegraremos en tu salvación Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios Conceda Jehová todas tus peticiones Que así sea en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús